0: Så ledes lettede nu bønderne over hele Jylland. Tiden var af lave. Der gik 14 dage, og flokene rejste sig hertil og dertil, brændte og svirede og vidste snart hverken ud eller ind. Det er så sin sag, når bønderfolk bliver rykket væk fra deres sted og slynget ud på det vilde. Så længe de kender hver andre, er der en slags sammenhold, men folk fra to forskellige herreder er allerede halve fjender. Det var en fører fra først af, de manglede. Da flokkene fra hele Nordjylland havde samlet sig, tog skiber klemmen kommandoen over dem. Der var 6.000 mand med næsten lige så mange slags våben. Danmark er et fredeligt land, især inden for vores egne grænser. Revolutioner har vi ikke set mange af i Danmark hvor man i mange andre lande, Frankrig eksempelvis, har været gennem bitre og blodige kampe for frihed og demokrati, er den slags næsten altid kommet som en tilnærmelsesvis administrativ ændring her i Danmark. Bevares, vi kan godt finde ud af at demonstrere, men borgerkrige er som regel ikke noget, vi forbinder med Danmark. Men det er der også en grund til, for vi har ikke haft en borgerkrig i Danmark i mange år. Nogle mener faktisk, at vi ikke har haft en siden 1500-tallet. Dengang havde vi til gengæld en meget blodig og afgørende en af slagsen. Hverken kongerække eller kirke var den samme efter denne strid. Denne grevens fejde. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Mit navn er Janette Vareberg. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg, sammen med nogle af Danmarks dygtigste Historikere, arkeologer og eksperter fortæller om de mest fascinerende ting i Danmarks historien, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. I denne sæson tager jeg dig med til forskellige tidspunkter i historien, hvor krigen rasede herhjemme og til voldsomme slag og fredsforhandlinger, som på den ene eller anden måde har sat deres blodige aftryk i det danske land og formet det Danmark, vi kender i dag. Det var en krig mellem samfundsklasser og trosretninger og mellem konger, bønder, borgere og adelige. Vi stiller skarp på stormen på Aalborg i 1534. I nord står Skibberklem med sin hær af bønder. Sydfra nærmer Ransaus adelsher sig med hastige skridt. Lyt med og hør, hvem der sejrer, når slaget om Jylland skal stå. Og til det her skal jeg tale med dig, Jakob Ørnbjerg. Du er kulturhistoriker, og så er du fra Aalborg. Og du er ekspert i lige præcis grevens fejde. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Tak for det. Passagen, jeg starter med at læse op, er fra Johannes V. Jensens bog, Kongens Fald. Vi befinder os i Danmark i 1534. Danmark er splittet i to. Bønderne har rejst sig, og adlen vil slå oprødderne ned. Jakob, vil du forklare os, hvordan Danmark er havnet i den her situation? Jeg ved, det er kompliceret stof, men kan du hjælpe os igennem det?
1: Prøv i hvert fald, at vi kan sige, at vi skal opsummere situationen, Jeanette. så kan vi kalde den her konfliktgrævens fejde for Game of Thrones, bare uden drager. Fordi det drejer sig nemlig om øh, lidt, lidt samme plot, kan man sige, som tv-serien forstået på den måde, at det er en kamp om mellem forskellige familier, om hvem, der har retten til tronen. Altså i det her tilfælde Danmarks trone. Og hvis vi skal prøve at opsummere situationen, nu starter vi ud i 1534, men vi skal, vi skal prøve at forstå hele konceptet sådan i kortfattet, så skal vi holde udviklingen 14 år tilbage til 1520. For der har Danmarks daværende konge og den sidste regerende fyrste kaldt Kalmarunionen, altså det vi kender som Danmark, Norge og Sverige, med et slag besluttet sig til at få ryddet op i Sverige én gang for alle. Og det udvikler sig så til det, som vi kender som det stockholmske blodbad hvor Christian den anden slagter øh, 90 medlemmer af den svenske elite, altså adelsfolk og biskopper og så videre, på Stortorvd i Stockholm.
0: Det var simpelthen, han gjorde kort proces, ja. øh, og, og syntes, han skulle have mere magt over svenskerne.
1: Ja, det var, det, var, det var planen om det. Altså, få nakket svenskerne, og så vi kan få styr på unionen, så jeg kan fortsætte det her projekt med alle tre riger samlet under min hånd.
0: Var det et smart træk nu, når vi kigger tilbage i Nej. tiden?
1: Det er faktisk der, han, han taber det hele på gulvet, kan man sige. Forstået på den måde, at øh, svenskerne bliver selvfølgelig enormt sure over det her. Altså tværtimod, altså, som øh, Johannes V. Jensen også er inde på i, i øh, Kongens Fald, så skulle Christian II. måske virkelig have slået flere svensker ihjel, for at have fået styr på den situation. Det får han så ikke nu. Der kommer oprør i Sverige. Øh, hvis man skal bekæmpe et oprør, så koster det penge. Christian II. han udskriver flere skatter hjem i Danmark. Det er med, at borgere og bønder de bliver sure. De brokker sig mere og mere. Samtidig, det, det, er dem, se, det er dem, der skal betale, faktisk. der betaler festen. Dem, der kan ja. betale festen. Samtidig kan vi så se, at øh, den danske adel, som i forvejen er træt af Christian 2., fordi han konsekvent blander sig i alting og er ret emsig i forhold til deres privilegier. De er også de, som begynder at samle sig. Og endelig så har vi også en udefra kommende magtspiller, den nordtyske handelsføderation. Han til stederne, der med Lübeck i spidsen, også gerne vil blande sig i den øh, politiske situation i Danmark med henblik på at få styr på deres handelsrettigheder her i landet. Udover det, så er vi også på det tidspunkt her i historien, hvor at, øh, Martin Luthers kritik af den katolske kirke, netop ved hjælp af den nye bogtrykkunst, altså datidens øh, massemedie, det vokser i styrke og flyder ind over Danmarks grænser. Så, så net, vi har altså den her pøl af politiske uroligheder, øh, nye religiøse strømninger, øh, og store skatteudskrivninger, der ligesom kører det hele sammen i sådan en giftig cocktail, kan man sige på det her tidspunkt. Så, så gryden bobler virkelig på det her tidspunkt. Det er kun et spørgsmål om, hvornår at lovet ryger af. Og lov, det ryger så af, kan man sige, i 1533, fordi på det tidspunkt, der er øh, Christian II kommet i spillet. Han er blevet fængslet af sin onkel, Frederik, som så har taget kongemagten. Øh, da Frederik, han så dør i 1533, så skal man finde en ny konge. Men hvem skal det være? Christian II, øh, han sidder fængslet, men han er stadigvæk en potentiel kandidat, især for bønder og borgere, som godt kan lide, at han langt ud efter adlen især også for hans med Løbæk i spidsen, fordi de har en idé om, hvis vi støtter ham, så kan vi måske få vores handelsrettigheder i Danmark tilbage.
0: Ja, noget for noget jo.
1: Jo, lige præcis. Altså, det er jo oplagt for ham mod i ikke også? Så kan vi han nok ligesom... Vi bakker ham op, øh, og så vil han nok give os nogle nye rettigheder i Danmark, så vi kan handle her i Frederik. Øh, det korte og lange så er så, at øh, den kong Frederik har også en søn. Christian. Pertor Christian.
0: Så øh, vi har en Christian mere,
1: Jacob? Ja, vi har en Christian mere. Men han Bare har ikke noget for... nummer end det kommer.
0: <laughs> okay, det er med at holde tungen lige i munden Ja, her.
1: Yes. Så vi har Christian II, der sidder i spillet, Så har vi øh, den afdøde konges søn, Christian, som også godt vil være konge. Men problemet der er på det tidspunkt, at en konge skal ligesom vælges af de styrende kredse i landet. Og det kan man på det tidspunkt ikke blive enige om, fordi der er det ved Christian, at han er overbevist lutheraner, altså han er tilhænger af Luthers lære, og de katolske biskopper, der sidder i rigsrådet, der skal vælge kongen, de er selvfølgelig ikke interesseret i at sæve den gren over, de sidder på.
0: Nej. Fordi at øh, hvis først Luther han kommer ind i landet, ja, så er det... Så ryger de. Ja. Men, men øh, så, så, så vi har simpelthen en, en masse forskellige ja. interessenter.
1: Yes. Og i det men... øjeblik i sommeren 1534, er det så, at Lübeck siger, fordi vi har pengene og midlerne til det, at nu sætter vi ind og sætter dagsordenen for, hvem skal være konge i Danmark. Så de hyrer så en... Øh, en, ad, en tysk adelsmand, der også er professionel soldat, øh, Grev Christoffer af Oldenborg, til at tage sin hær, føre den til Danmark, føre krig mod øh, Christians støtter på Løbecks vegne, og samtidig få befriet Christian II for ham ud af spillet, øh, så vi ligesom kan sætte dagsordenen og finde vores egen konge i Danmark.
0: Så vi har egentlig en adel, som gerne vil have hertug Christian, men de kan ikke få ham valgt igennem, mm. for der sidder nogle biskopper mm. og er bange for, at han er, at han er øh, protestantisk. Altså han er optaget af den nye lærer, der kommer ned fra Tyskland, fra Luther. Mm. Og så har du den, den gamle konge, som slagtede alle, mm. øh, eller hele adelen, stort set i Stockholm, med Stockholmske mm. Blodbad, Kristian den anden, ja. Og han bliver støttet af tyske ja. handelsmænd, købmænd, mm. som håber at få handelsprivilegier. Ja. I Norden, og, ja. og, og kan kontrollere Østersøen. Ja, lige præcis. Og så er det, at vi begynder at have konturerne til en borgerkrig.
1: Ja, nu er, kan vi sige, nu er aktørerne sat på, på scenen, så nu kan vi trække tæppet op og så virkelig rulle rull, rull, slagmarken ud.
0: Kristoffer han er så professionel kriger. Ja. Og, og, og hvor er det, han går i et land hen?
1: Han starter på Sjælland.
0: Han starter på Sjælland?
1: Ja, og byerne omkring Øresund, altså København og Malmøs i som jo også er en del af Danmark på det tidspunkt her, de uh, slutter op om ham lige med det samme. Uh, samtidig så kan man fra Løbæks side godt tænke sig, fordi altså, altså hertokristien, han opholder sig i det sønderjyske område, Sønderjylland. Samtidig kan man fra Løbæks side godt tænke sig at få startet en tofondskrig og måske få presset Hertho Christian ud af Jylland. Og i den forbindelse da øh, Christoffer af Oldenborg og nogle øh, københavnere, de tager så et møde med en, øh, en nordjøde i sommeren 1534, nærmere bestemt øh, Clement Andersen hedder han, så kendt som Skipper Clement. Når vi kalder ham Skipper så skyldes det, at øh, Clement, han er ikke bare han er, han er for det første, han er også købmand, han er også en professionel legesoldat det samme type som Christoffer Oldenborg måske Bare med den forskel, at han altid kæmpet på Christian anden side. Udover det, så er han også et skibskaptajn og lidt af en sørøver. Så det er derfor, vi kalder ham for skiber, Klemen.
0: Man tager simpelthen og indsætter en øh, nordjysk pirat ja. i Jylland, ja. og det skiber Klemen.
1: Ja, og når man netop tager en nordjyde, så skyldes det, at man gerne vil have ham til at sejle til, tage til Nordjylland, altså nærmere bestemt Aalborg, for at gå i land her og så anstifte øh, de nordjyske bønder til at starte et oprør, der kan få Christian II. ud af, ud af fængslet.
0: Ja. Altså nu skal vi lige have få sat på plads, fordi det hedder jo grævens fejde. Ja. Og greven det, det, det er stadigvæk Christoffer af ja. Oldenborg, som ligesom ja. har givet navn til den Det er her ham, borgerkrig. der har givet navn til krigen, ja. ja. Men i virkeligheden er det skib og klim, der er den mest kendte, er det ikke det?
1: Det er ham, der fylder mest i folks bevidsthed, netop fordi han starter et bundoprør, han i senere tids historier, øh, også tilbage i 70'erne og 80'erne, hvor den slags var mere moderne inden for historiefaget, blev set som en form for den lille mands støtte, altså en oprør, en social oprør også. Øh, altså min vurdering er, at han nok ligesom har været det stik mod været. For min, for, min, for min vurdering er, han er ikke været ret meget bedre end øh, Christoffer Oldenburg. Altså, han er betalt, han er en, betalt, en hired hand, som man vil også, en betalt ja. lejesoldat, ikke? Øh, vi kan også se på hans opførsel af osv. Det er ikke fordi, han... Øh, Altså han laver en eller anden form for folkerevolution eller nogle eller noget intet.
0: Vi har altså. ikke nogen, det er ikke nogen Robin Hood, vi har med at gøre Ej, her. Nej, overhovedet ikke. Men hvordan samler han så de jyske bønder til oprør? Der skal jo ligevel lidt til at få dem. Altså, nu kender ja. jeg jo selv nogle jyder. Jeg bor jo selv i Jylland, ikke? Ja, ja. Og få fyret op under dem. Hvordan <laughs> ja, gør ja. han det?
1: <laughs> altså, altså, rent lavpraktisk, så gør han det, at i øh, september 1534, der, går han, der sejler han til Aalborg og går i land. Men no, han har nogle professionelle soldater med også selv. Med to skibe går i land i Aalborg. Øh, og så derfor så samler han ligesom... Han er jo også lokalkendt. Han er Vendelbo. Han kender folk i området som ting. Så samler han så... Altså, dels ved en del gyldne løfter, kan vi se, men faktisk også ved en del trusler. Altså, hvis I ikke går med mig hvis ikke I ikke er med mig, så er I imod mig. Øh, så samler han faktisk bønderne i området, altså nord for, nord for øh, Limfjorden, det er altså definitivt at en fyndbog, som dig, så vil det være ty, vendsyssel og så videre. De områder der. Samler dem under sig, og så får dem med sig. Og så starter man simpelthen, øh, man går simpelthen efter øh, og så angribe ad, den jyske adels øh, herregård og også kirkens kloster, som i mange tilfælde bliver pløndret øh, og brændt af. Også som vi hører om i Johannes V. Jensens øh, kongefald.
0: Ja, og der har man jo ligesom også en idé om, at, øhm, at tanken om at få lov til at komme efter de her klostre, ja. det har jo også tiltalt en del. Det er ja? klart,
1: men det, det, skal også, det er også vigtigt at pointere, at når de her bønder gør oprør, så er det ikke fordi, at de i forvejen er underkudet. De bønder, vi har gøre med heroppe i Nordjylland på det tidspunkt, øh, rigtig mange af dem det er selvejere, det vil sige, de ejer deres egen jord, deres egen gård, øh, Nå, de, så de, de, de har for... også... Altså, de handler med okser, kan vi se. Øh, de har penge på kistebunden. Der er mange af dem, der faktisk også øh, handler en del med Norge, forstået på den måde, de sælger Nordisk Korn til Norge og henter tømmer med tilbage. Så det er selvbevidste
0: folk. Så de har simpelthen en griller i hovedet, og de vil have mere?
1: Ja, eller de vil have deres, de, de, ja, de vil have mere, eller også fordi de sikrer sig det, de har. Altså, folk, der slet ikke har noget at, at miste, de er ikke altid lige imodtagelige over for at gå De er dem, der er lige så meget folk, som vi ser på sådan en oprørshistorie. Dem, der tit ofte laver ballade og fatter og sådan nogle ting der så videre. det er dem, der har noget at miste i formagen. Og det er de typer her. Og det er jo også nogle typer, Janette, som jeg tror, du måske har stødt på i nogle af dit eget arbejde, fordi øh, blandt de her bønder, der er også øh, efterkommere slægtninge langt tilbage, kan man sige, at de nordøske bønder, der var med til at slukke Knud den Hellige i el, tilbage i 1086. Ja. Så de har en, de, det vender vi også tilbage til, de har en tradition for oprør, og øh, de er også forholdsvis godt organiseret. Vi ved faktisk også, at de faktisk har været forholdsvis velbevæbnet også. De har haft nogle af tidens moderne skydevåben, med sig. De har lange spyd og så videre. Så den der klassiske opfattelse af en bonde, der går oprør som en, en pjaldelt klædt mand med en højtyv i den ene hånd og en fakkel i den anden, øh, den holder ikke helt.
0: Nej. Så, så det er faktisk øh, altså folk, der, der, der har noget at kæmpe for, og som har ja. nogle forholdsvis gode våben, men ja. Hvad gør Adelen så for at slå det her bondeoprør ned, som Skipper Klemen har fået stablet på benene?
1: Altså man kan sige, at i første omgang, altså efter, øh, altså nord for Limfjorden, kommer Adelen, og der støder støtter ikke på det tidspunkt, så det falder ret hurtigt under Skipper Klemens kontrol. Øh, vi kan se, at der sker det, at i øh, oktober 1534, altså cirka en måned efter, at Klemen er landet i Aalborg, har sikret sig kontrollen med Nordjylland, der er der en her af en adelsherr, så altså primært bestående af pansert adelsrulleri. Altså som vi kender den, så rider i rustning af panser og der begiver sig mod nord for at give øh, skibere Clement, og hans oprør en lærstrej, simpelthen banken den på plads. Klemmet, han, vælger så at imødegå den her trussel og rykke ud syd for Aalborg for at møde adelsherren i åben mark. Og der øh, brasser de altså så sammen i øh, den 16. oktober 1534. Og der sker det det, Jeanette for første gang, måske næsten i Danmarks historie, at en, en her af bønder, altså fodfolk, kan man sige, de faktisk formår at besejre en adelsherre. For der sker simpelthen det, at adelen, de taber det her slag. De er simpelthen bank på den hårde måde. Altså vi ved, der var 14 jyske adelsfolk, der falder i det her slag. Der er blandt også et.
0: Hvor, hvor ligger det? Hvor er det svært slag? Svendstrup, det ligger
1: nogle, nogle par kilometer syd for Aalborg. Okay. En landsby ved et højdedrag. Ja. Så Clemens har tænkt godt, han stiller sin her op på en bakke, så fjenden er også nødt til at angribe opad. Det er aldrig godt. Det er, det, står, det er en klassiker. Så står forsvaren med alt muligt hoved på dem. Klemens ja. øh, her på det tidspunkt, den består godt og vel af øh, 6.000, regner man med, eller det er hvert fald de tal, vi har fået oplyst, godt og vel 6.000 bønder, og så en mindre gruppe af professionelle soldater, som Clemens har haft med. Så igen, det er ikke øh, bare bønder. Der er også nogle professionelle soldater med i det her, som ved, hvordan og hvorledes du organiserer, og styre en gruppe af, af fodfolk, altså fodsoldater, mod, mod rydderi. Og det sker simpelthen det, at altså, for var simpelthen bank på det tidspunkt. Og det skyldes til dels, at øh, som det ser ud, at efterfølgende beretninger, vi har om det, at adlen tog ikke rigtig trus alvorligt. De tænker, at vi kommer til hest, vi, kan, vi plejer hurtigt at kunne smadre sådan en samling af bønder og sådan nogle ting, vi redder dem ned, så er det det. De gjorde de så ikke her.
0: De havde ikke regnet med, at de var så godt øh, organiseret. Nej. Nej. Men Aden har jo et S i ærmet. Ja. Altså, så nu øh, opgraderer de. Hvem sender de på nu banen? opgraderer vi.
1: Fordi hvis vi efter slaget ved Svendstrup, Aden har fået tæsk, de gemmer sig i Randers, klemt. Øh, bundet han går udenom Randers og spreder faktisk oprøret helt ned til Varda. Så der befinder opbund oprøret sig altså, ned i øh, december 1534. På det tidspunkt, der trækker to Christian, som jo øh, tronkandidaten, så trækker han et S ud af ærmet. Og den, det S, han har, det er den, øh, den holstenske adels adelsmand og feltherre, øh, Johan Randsau, som tidligere har været i øh, den danske konges øh, militærtjeneste og løs forskellige militære opgaver.
0: Han har også titlen ridder af den hellige grav i Jerusalem.
1: Ja, Han er, Ransau, han er en... Øh, på alle måder international skole og veluddannet adelsmand. Altså vi ved som sagt, at han har været, øh, han er født katolik tilbage i 1490'erne, Men som ganske ung, så har han faktisk været i Jerusalem. På pilgrimsfærd blev slået til ridder dernede. Vi ved også, at han har studeret øh, krigskunst ude i Europa. Altså blandt andet i Spanien og England og andre steder. Så de feltog der og sådan nogle ting. Så han kommer med en vis form for kamperfaring. Han er også, han er international skålt. Han kan klassiker, græsk og latin og så Så han er ikke bare sådan en en, en bølle, kan man sige. Osv. Han er, er, er professionel.
0: Han er ikke en nordjysk pirat, der render ej, rundt med en er, flok
1: bønder. Nej, han er en professionel soldat, der har en professionel her til sin rådighed.
0: Nu er banen altså krittet op. Yes. Og året det er 1534. Nordpå står den jyske købmand skibber Klemen med sin oprørshær af bønder, og syd på indleder den holstenske felthær Johan Ransau med sin adelsher sit jyske feltto. Og der vil jeg godt lige læse et stykke op. Kære Frande, som I uden tvivl ved, drog jeg fra Kolding til Varde, hvor 400 bønder havde forsamlet sig. Da de nu fornemmede, at jeg var kommet, tog de benene på nakken og slap med nød og næppe fra os. Sådan indleder Johan Ransau sin rapport over hans jyske felttog. Hvordan udvikler det sig?
1: Så, ja. altså, de, altså selv efter vores tids normer, generelt, så er der taler om en, en decideret lynkrig, fordi altså Ransow, han, han, forfølger sådan set, altså han møder som sagt som lige har læst op, han møder bønderne ved var det først. Øh, der, der er cirka omkring 400 bønder samlet her, men de snart de ser Ransow, hans her øh, både adelsfolk og professionelle legesoldater, så flygter de. Så Ranshav, han, 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 han følger lige stille efter dem, kommer op til...
0: Er det fordi, at Ranshavs øh, ryg og rygte løber i forvejen? Er de simpelthen bange for ham, eller hvad? Ja,
1: de kan måske se. Altså, de kan også godt tælle det sådan nogle De ser, at der kommer en stor professionel styrke, både af rytteri og professionelle fodfolk imod dem og sådan nogle ting. Og igen, som Hans v også Jensen også var inde på, og det vil jeg stoppe først. De bønderne har ikke altid været lige godt organiseret. De er langt hjemmefra og så videre. Det kan være, at de kan finde ud af at øh, stikke ild på en herker og smadre et kloster og sådan nogle ting. Hvis de nu møder professionelle soldater, vi skal jo tænke på sådan noget, de folk rænser her med. Det, er, øh, det, det, er lidt, det udvikles lidt nu her, uden... Så tror ikke at nogen ud i det her, men det udvikles lidt til en konflikt med, kan vi sige, jægerkorpset kontra hjemmeværnet. jeg ja. har Ransom som, som jægerne, og så øh, bønderne, som er som de her lokale forankrede forsvar osv. Så, øh, så vi kan se, at altså, bønderne tænker, de kommer til Skærneå, en af de største år i Jylland, både bred og dyb. Der tænker bønderne, at øh, hvis vi fjerner broen over Skærneå, så kan Ransom ikke komme efter os. Øh, Ransov, han gør så det, at han ser, at de har broen, så øh, tager han tidens nye ildvåben i brug, så han øh, fyrer simpelthen sine kanoner og lader sine bøsseskytter brænde deres våben af imod bønderne på den anden side af skærnå, så øh, bønderne flygter i forvirring. Og vi så jo også skriver i brevet der, øh, jeg kunne måske godt have sendt mine folk ud i åen, men det er jo både dyb, og det er koldt, og det er ved vintertid osv., så, videre, så øh, det vil jeg egentlig ikke spille, spille liv på, så vi, vi, vi sætter vores artilleri i, i sving i stedet for, og så jager jo væk på den måde. Og det virker. Efterfølgende så fortsætter turen op. Jeg kan jo næsten altså sætte et tegnet på et kort. Hvis han kommer først, så altså efter Skærno rykker han til Ringkøbing. er byen denne er tom. Så venter han der. Derefter trykker han videre øh, til Holstebro. Der har godt nok været cirka 5.000 bønder samlet før, siger han. Altså vi har ikke talt præcis vel. Øh, Bønderne de flygter igen. De trækker sig tilbage mod Viborg. Øh, den når Viborg så. Øh, altså vi skal se sådan et af de her mellem for han ankommer til Varda, og så til han ender i Viborg den 13. december. Øh, det er cirka en uge, tager han.
0: Hvor skibber klemmen i alt det her?
1: Jamen, altså, han, det sidste vi hører til ham, det er, at han, omkring, øh, han skulle opholde sig ved, øh, i Viborg sammen med hans folk. Men da de er væk fra igen. Altså, det, det, er ren lyn, det er en ren lynkrig. Du kan se, hvis du tager samfundet af og så tager jeg et kort over Jylland. Du kan se, rent, han ruller lige så stille. Det er ligesom, du ruller et gulvtæppe sammen presser dem længere, længere, længere tilbage hele tiden og så videre Og han er også effektiv, for det han gør undervejs, det er så, når han besætter en by, så tvinger han lokalbefolkningen til at svære truskab til hans arbejdsgiver, altså Hr. Christian.
0: Men, men altså, det er jo en voldsom forandring fra først, hvor, hvor det egentlig er bønderne, der sejrer mod ja. de der panserbeklædte rytteri ja. og adlen, der kommer. Ja. Og så har du sådan en ridder af den hellige grav i Jerusalem, ja. der er internationalt ja. uddannet mand. Ja. Og så, så vender han billedet fuldstændig. altså, ja. hvad sker der?
1: Han er professionel, han har professionelle folk med. Vi kan også se, at altså, der vi skærer, efter den her, at bønderne er væk, så bygger han ny ny bro over. Altså han er ikke sådan, han er en professionel soldat sådan en, på mange måder, ikke? også han tager ingen chancer, han. Vi kan også se i hans tyske feltog, når i forhold til skrivelse og så videre, han bruger hele sin spejder, hele sin fortruppen for en øje med hvor er bønderne hen, og befinder de sig hen og sådan nogle ting her. Så lige så stille, så trykker han sig, op, og så sørger jo så netop for. Øh, under selvfølgelig under trusler om seriøs, trusler om vold, og så fordi de øh, til at svære truskab. Igen overgive sig uden kamp og Så, videre. så han er jo ikke sådan en, han ingen, han ingen unødvendige chancer, og det øh, fremgår også tydeligt, når vi nu her om lidt kommer til øh, finalen, kan man næsten sige, nemlig storm på, på selve Aalborg.
0: Ja, fordi det er jo sådan set det, vi, vi, vi bygger op til, fordi Skipper Klemen, han, han sidder i Aalborg, ja. og når renser, han når Aalborg med ja. sin lynkrig. Jeg har faktisk øh, den rapport, som du siger, som du også øh, henviser til, ja. som øh, Ransau, han ja. skriver, så øh, beskriver han den efterfølgende storm på Aalborg den 18. december 1534, og her der læser jeg op. Her tog jeg mine officerer med og undersøgte Aalborg om natten ved måneskin, og da vi havde beset den, besluttede vi, at vi om morgenen ville spise en morgensuppe med den og ordnede vores ting, på den måde, at både ryttere og landsknægte skulle storme. Der kunne vi høre, hvordan de derinde arbejdede med befæstningen. Og den, der var med ved Aalborg, ville sige, at de havde befæstet den med magt. Der begyndte vi at storme. Mm -hmm. Prøv at beskrive den her morgen. Hvad sker der, og hvad betyder det at spise en morgensuppe?
1: Det sker jo, hvis vi sådan skal kort skal opsummere det, så ankommer Ransav til... Øh Olbors op, Aalborgs opland uden for Aalborg, godt og vel den 17. december. Øh, og igen, han er professionel soldat. Han tager ikke nogen chancer. Han lader ikke bare sin her bræs direkte på Aalborg, han slår lejer. Og så om natten, da det er mørkt og vi måneskin, så kravler han og hans officerer så tættere på byen for at ligesom at inspicere befæstningsværkerne og se, hvor de muligvis skal sætte angrebet ind. Alt tyder i den forbindelse på, at man har valgt at angribe byen fra vest, altså ude hvor landevejen ned for Viborg så videre ligesom går ind i byen. Øh, og det her med morgensuppe, det er en øh, lidt kæk, kæk øh, 1500 tals slang, kan man sige. Fordi det, her rent som egentlig siger, det er jo så, at øh, i morgen tidlig, så vil vi spise morgenmad med Skipper Klemen og hans folk. ikke også Altså underforstået. Altså, vi tæsker dem i morgen. De får nogle bank i morgen, og de får lov at betale regningen for det her osv. Det, det, det er det, der ligger i det. Men øh, det er jo dybt, igen, det er jo, han er jo dybt professionel han inspicerer befæstningsværkerne først, og timer det, og så afholder krigsrådet, med vi ser dem om, at vi har din her, og på det tidspunkt på cirka en styrke på lidt over også godt og vel, 4.500 til 5.000 mand med sig, ikke også, og siger, at vi sætter hele styrken ind.
0: Og hvor mange er der i Aalborg?
1: Det har vi ikke noget at tale på, men vi har en formodning om, fordi vi belært af erfaringer for tidligere nordøske bundeoprør, så ved vi, at bønderne, når de begynder at blive presset og sådan nogle ting, så mange af dem, de siver lige så stille, kan man sige. De får lige pludselig travlt med andre ting og smutter. Og man kan så sige også, sådan at hvis du har Danmark, igen, hvis du har et nordlandskort i hovedet, så ved du også godt, Aalborg ligger lige på kanten af Limfjorden. Så ja. Hvis du først kommer over fjorden, så er du måske nogenlunde sikker, Hvis du ikke kommer over fjorden, det vender vi også tilbage til om lidt, så har du et problem. Og ja. der er virkelig tale om problemer her, fordi nu kommer stormen jo så.
0: Ja, og, og Skipper Klemen han har jo den, øh, det problem, at det kan måske godt være, at han er jo også selv været legesoldat osv. Ja. Men det er den styrke, han kommanderer jo ikke. Ikke det hele i hvert fald. Men der er vel heller ikke nogen konsekvenser for bønderne, hvis de deserterer
1: Det ved vi simpelthen ikke. Altså, vi ved tidligere, at han har, han har troet folk med, som ikke vil slutte sig til ham, så vil de blive hængt. Men okay. på det her tidspunkt, er han jo brug for hver, for hver en mand, han kan skrabe sammen, når man skal tænke på der bor, også, men der bor mange mennesker i Aalborg også. Det er jo et spørgsmål om, hvad de har gjort. Om de har valgt at blive i byen, eller for at, ligesom at, redde. Jeg håber, om at redde, hvad de har, der reddes kan. Eller om de også ligesom er, er stukket af og flygtet på forhånd.
0: Der er heller ikke noget øh, håb om, at der vil komme nogen af hjælpen. Altså, det hedder jo Grevens Fejde, men han er på Sjælland eller Han er eller på
1: Sjælland, og Fyn optaget andre steder. De får, ikke mere, altså, de får ikke mere assistance.
0: Så de er simpelthen alene? Ja, mod. de er
1: fanget ja, i en by mod her. Hvor du har limfjorden i ryggen, kan man sige.
0: Og så er vi tilbage til den her morgen. Ja. Hvad, kan du tage os igennem præcis, hvad vi der sker?
1: Så angrebet starter med, at øh, Ransav, øh, som har en betydelig artilleripak i sin røghed, han indleder et hæftigt artilleribombardement af, altså Aalborg, en befæste by, altså med mure, vold og grave, øh, og han og palisader, og Ransau indleder et koncentreret bombardement mod Aalborg's, den veste del af Aalborgs befæstningslinje selvfølgelig med ikke på at slå hul så han kan sende sine tropper ind igennem hullet det, det nævner Ranser også selv en anerkender faktisk sin modstander han siger, at øh, som også lige selv læste op at, at Clemens folk har også befæstet Aalborg de har også skudt og skyder selvfølgelig tilbage så vi starter altså det her med et, øh, et egentlig ildkamp, hvor man kan sige, at angriberne forsøger ligesom at slå hul på forsvarsværkerne, mens at forsvaren ligesom forsøger at holde angriberne væk.
0: Og de har simpelthen, øh, har de kanoner med? Ja, eller?
1: ja det er, der er artilleri med, ja. ja. Og også altså, våben vi også går ud fra altså de her lundebøsser eller håndgeværer, som Ranser kalder dem. Hvis vi så øh, går videre til næste fase, så sker der jo det, at nu indleder Ranser jo så ligesom stormangrebet. Altså forstået på den måde, at han sender sine folk frem, og at de skal op over Aalborgs volde og komme ind i byen. Øh, I den forbindelse, der er Ransov igen en interessant personlighed, for på det her tidspunkt, generelt blandt øh, 1500-tallets førende militærstrateger og militærteoretikere, der kører der nogle diskussioner om, hvorvidt en, øh, den, den øverste befalende officer, her øh, general, hvad vi kalder ham, om han skal deltage i frontlinjen, eller om han skal holde sig bag ved at overblikket, ligesom de agerer tropperne. Øh, Ransov, han er faktisk med i forreste linje.
0: Er det ja, ikke usædvanligt?
1: Det begynder at blive usædvanligt på det her tidspunkt. Du har nok nogle øh, vikingekonger, kunne jeg forestille mig, der tidligere ikke har haft så meget imod at stille sig i front, men på det her tidspunkt, der begynder de at blive anderledes.
0: Nej, der er faktisk mange af dem, der, der ja. holder sig bagved, fordi ja. at man ligesom skal ja. lede tropperne men, frem. Men, men rett
1: han går frem, i også? Det siger måske også lidt om hans lederegenskaber, ikke? Altså, han, han selv går frem i forreste linje, og det er faktisk ved at ret fatale konsekvenser for ham, fordi han bliver faktisk væltet ned af volden og bliver ramt i armen af et sværhug, eller et, øh, en armbrystbold, eller en kugle, eller hvad det nu er, og faktisk nede og blive forbundet. Ikke også? Han, han, han får det ordentligt i arm og bliver forbundet, og der skal man egentlig tro, at han måske så ville holde sig tilbage, men nej, han er med på over volden igen.
0: Baby, glit, hjælme, så bange, den til hvordan er det? Prøv, prøv lige at, 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 at fortælle os, hvordan er det at stå egentlig neden for de her murer og kæmpe sig op, hvad er det man kæmper imod.
1: Du kæmper imod for det første. Altså, igen, som vi snakker om før, også ligesom slaget ved Svendstrup Altså dine din modstandere de står højere end dig på et højere, på et højere niveau end dig. De kan smide alting ned i hovedet på dig. Altså, altså sten, bjælker Altså, projektiler er en hver art, selvfølgelig også, og så videre. Kogneolie. Nej, det tror jeg faktisk ikke så meget på, fordi det har, taget, det har været en stor ressource at tage lang tid og få den varmt op og have den klar og sådan nogle ting der. Men de kan smide alt muligt andet efter dig i hvert fald, ikke? Jo. Du skal op og bakke også. Det er ja. altid lidt træls. Du skal også tænke på, mange af de her krigsfolk, de er også godt pansrede. ikke? Så det er tungt også,
0: så de har simpelthen en slags rustning på, eller hvad? Ja,
1: flere, ja altså flere af dem har altså, le, ikke, ikke sådan helt tung, men så altså lettere brystpanser, stormhatte, kan man sige, eller jernhatte, om man vil, ja. øh, og hjelme osv. Og altså, det har de stadigvæk haft, og så selvfølgelig, de her tyske landsknægte, øh, de kæmper måske i en form, altså sådan med, med en brystpanzer, altså ligesom en form for en primitiv form for skudsikker vest, eller et eller andet, som selvfølgelig ikke altid har, har virket. Men det er ikke nemt, at de skal op bakke, og bakke, de skal ind og ned, kan man sige. Ja. Så det er besværligt. Men du kan sammenligne det lidt med, øh, med sådan sådan en storm på sådan en vold. Hvis du har en, øh, en kraftig gren på et træ, du skal til at brække af, altså du ved du godt, du trækker frem og tilbage osv., så, videre. så, det, sidste, så for det sidste brist, så ryger den. Hvad mindre du ja. slipper for tidligt, så får du den tilbage i hovedet.
0: Og hvad sker der så her? Bryder de igennem Skibberklemens de de forsvar? Igennem,
1: de bryder igennem, og kommer, de til rent sig selv øh, og kommer ind i Aalborg. Og derfra så øh, går der jo fuldstændig kæreste til Fordi det, det vælter ind med folk, soldater, der vil ind i byen. Og det vælter også rundt med folk, der forsøger at komme væk, eller komme ud af byen. At Du har en blanding af både militære folk, civile, kvinder, børn, husdyr, heste, alverdens. Det er et stort kæreste her i den næste fase men De trænger sig ind i byen, kan man sige.
0: Bliver det så en bykrig? Eller hvad sker der derinde?
1: Altså, vores... Det bedste, det er jo så her, at man kan sige, at øh, de skriftlige kilder for mig som historiker, de begynder at tørre ud, men hvor vi så øh, må tage arkeologien til hjælp. Fordi... Det
0: er nemlig godt at have arkeologer også, ja? Jo
1: jo, 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 så længe det kun er, er stolpehuller og sådan noget, så er de rigtig fine at have med.
0: <laughs> så hvad er det, arkeologerne har fundet ind i Aalborg?
1: Arkeologerne, de, altså, de er ikke, det er er ikke første gang, det er sket det her, men i den vestlige udkant af Aalborg, er man siden 1930'erne, eller første gang 1930'erne, stødt på to store massegrave med skeletter. Og tilbage i 2014-15, også dels her i 19, altså blot for et par år siden i forbindelse med nogle rør- og anlægsarbejder, der dukkede altså endnu sådan en massegrave op, hvis indhold af skeletter, efter alt at dømme, kan dateres til grevens fejde, netop på grund af og så osv. af den. Og man ved, at man tidligere har fundet øh, masse i det område.
0: Hvad er det for nogle skeletter, man, fordi, man finder? Fordi det siger jo noget om, hvad man har med at gøre, ikke?
1: Ja, altså der er i hvert fald der er 28 skeletter, som vi helt konkret kan sige øh, har været... Eller, vi har 28 skeletter det hele af dem, ved, så godt og vel, siger eksperterne i hvert fald, at 27, der har været mænd. Det vil sige en alder mellem 18-40, godt og vel. Du ved selv, en arkæologer de arbejde med sådan nogle knogler og sådan ting. Det er sådan det, vi antager. Så er der en, ja. en enkelt teenager igennem, mellem os på mellem 14-15 år. Så er der også en del øh, løser knoglerester, for godt der vel 14 andre skeletter, som Michael kan sætte sammen,
0: kan Det er sige. jo sådan, det er, nogle, det er nogle gange lidt noget roderi med sådan nogle masse krav. Ja. Og hvis man så også har, har, har ryddet en slagmark ind i ja. byen, så er der også ja. rødet nogle ja. hænder, løse løs og fødder, ikke?
1: Ja, Lige præcis. Lige præcis. Men altså det, som eksperterne kan sige, altså dem, der har forstand på, at laver sådan nogle analyser af knoglemateriale, isotopanalyser videre. de siger, at det her, det er øh, det er der ligger her.
0: Og det kan man jo sige, altså isotopanalyser, det betyder egentlig, at man kan i kernen af en tand eller i en øreknogle, en parspatrosa, der kan man gå ind og se på strontiumisotoperne øh, værdi, om vedkommende er vokset op og har boet mm. et bestemt sted i Danmark. Mm. Og, og det bliver mere og mere finmasket net, ja. så, og det har man simpelthen ved endnu undersøge.
1: Yep. Og øh, så, det, så det er efter alt at dømme, altså, det er jo ikke vi ved jo rent at han primært havde. haft nogle ved han folk med i sin her og så videre. men ellers, så var det jo primært faktisk tyskere han kom med.
0: Ja, så derfor så kan man jo se at det Ja, så må ikke
1: er... det jo nok, så er det jo nok Så er det, det er nu er det var folk kan man sige. Om det så har været bønder eller borgere osv., det kan vi ikke. Altså det er svært at vurdere. Præcis. Men,
0: men, men der er jo noget, man kan jo også se nogle skader på nogle af de ja, her skeletter, ikke? altså
1: i hvert fald 15 af de her skeletter, de har nogle ret omfattende skader efter hug, og slag og stik altså på kranier og knogler. Og øh, det er jo nok sandsynligvis kun toppen af isbjerget, fordi øh, det ved du også, Jeanette, altså sådan, altså sådan sår og skræmmer på bløde dele, øh, det er væk.
0: Altså man kan sige faktisk, hvis man er en dygtig bueskytte for eksempel, eller skytte, så skal man helst ramme de steder, hvor der ikke er knogler. Jamen
1: lige præcis, ikke også? I de bløde...
0: Ja, eller maven eller nogen andre steder. Ja.
1: Øh, det, men det vi så kan se, det er altså, at øh, de her skader de er, altså, altså. Det er hug, som sagt, det er hug, det er slag, det er stikker så vid af det efter alt sandsynligvis er påført. Det er påført med blankvåben. Altså der er ikke brugt. Vi kan ikke se spår af. Altså, der er ikke fundet musketkugler i det her nogen ting. Så det er byt det er slag og hug, og der står med blankvåben, hvad enten det så har været torhånsvær, eller korte huksvær, eller økser, eller dolke. Og dertil, er der også flere skeletter, der udviser tegn på, at der har været brugt forskellige stikvåben, som altså piger, de her lange spyd, ja. altså flere meter lange spyd, og muligvis også hellebarter, altså det her kombinerede huk, stik og slagvåben, der kan hive en rytter af hesten, og faktisk også skære mere eller mindre, hvis den bliver brugt ordentligt, også skære benet af en hest, næsten af hest, hvis det er.
0: Det er nogle voldsomme våben, du bliver ja. liste op. Ja. Og, og, og hvad siger de skader om Ranshavs angreb?
1: Jamen, det interessant er, at man kan se, at på flere af de her skeletter, Øh, de her huklæktioner på underbenet. Altså det nederste ben under knæet og sådan nogle ting der. Er. Man spørger, hvorfor de kom der. Det kan selvfølgelig være, fordi der har været ryttere involveret. Det ved vi, der har været. Men en anden min tese er lidt til, at øh, de her folk, der ligger i massegraven, de har stået på volden og forsøgt at rense sig hos folk ned. De kommer jo fra på vej op. Så når de er på vej op over volden, så er de selvfølgelig langt ud efter, hvad de ligesom kunne nå af deres modstandere osv. Så de har selvfølgelig hugget dem eller væltet dem i benene og sådan noget. Der er også flere af dem her, kan vi se, som faktisk har stikletioner, altså i panden, øh, i underkæben eller halsvivlen. Og det er jo også interessant, interessant i forhold til det her med, at vi befinder os tæt på byens derværende middelalderlige befæstning og så videre, øh, og vi ved, at det har talt om forsvar, fordi så kan man sagtens forestille mig, det har vi i hvert fald afbildning af andre steder fra, at Renshavs tropper har langt de her lange spyd og piger langt dem op efter. Det er simpelthen ramt ja. dem op under, altså komme ned fra op.
0: Så, så, ramt, så hvis man vil. sådan som øh, bundesoldat der har ja. stået en snuden ud over ja. volden, ja. så har man simpelthen fået et ja. af de her voldsomme ja. våben lige op i, ja. øh, i underkæben. Så altså, de
1: kom ned fra op. Ja. Og jeg må også sagtens forestille sig dem, der er så ramt i panden og sådan nogle steder. Øh, det er måske nogen. Der har det jo så været talt om konfrontation. Altså, og, og nærkamp det er jo aldrig bare mand mod mand. Det kan være to mod en, tre mod en, tre mod to og så videre ikke også. Der er nogle der bliver ramt lige i skallen. Ja. Så der kan man, det kan ikke afvises, at nogen af dem måske virkelig har forsøgt at overgive sig, men så de lige har fået den lige panden alligevel. Og
0: så det har været et helvede op på de murer? Det har
1: været voldsomt. Det kommer vold... ja, også det kommer ned i byen bagefter. Altså, mange af de her skeletter kan man jo se, siger eksperterne, at øh, hvis de bare blev ramt én, hvis de bare får et af de her hug eller slag, så har de jo ligget der, men de har fået flere. så altså, mange, ikke også?
0: Så der er det, ja. som vi kalder overkill? Ja,
1: altså sandsynligvis, ikke også?
0: De har været op og køre og ikke kunne stoppe igen.
1: Ja, og så tænker man også, det er set andre steder fra i sådan et tilfælde der. Og især hvis det er bykamp og sådan nogle ting, at folk forsøger at overgive sig, så klumper de så måske gerne sammen, sådan ligesom for at søge dækning, beskyttelse og sådan nogle ting. Og så er modstanderne, så er de til at have med, så er de langt ind i flokken, kan man sige. Så er det røgt stykker der også.
0: Ja. På den måde er vi jo kommet til det uundgåelige, nemlig ja. at Aalborg er faldet. Ja. Og Ransav, han er her Og hvad sker der så med vores nordjyske pirat klemen?
1: Jamen, han stikker jo af. Han flygter jo faktisk mod Øst, ud af byen, og når faktisk så langt som til en lille, en lille flække, en lille landsby længere mod Øst, der hedder Storvorte.
0: Ja, og der er der jo nogle historikere, der vælger at slå sig ned. Ja. Af, af den grund, Jacob?
1: Nej, bestemt ikke, men det forholdt sig sådan, at jeg fra min hæk, og jeg sjældent gang klipper den, kan se direkte over vejen, og så kan jeg se en grund over for, øh, den er væk nu, men den, ude i, dengang i og kom til Storvorte, der gemmer han sig derude, og det er øs det er det, der er ikke særlig langt fra Limfjorden af, så hans håb har sandsynligvis været, at han kunne finde skibslejlighed ud og komme væk, måske til København eller nogle ting der. Ja. Men der er sådan en lokal bonde i Storvorte, som jeg ikke har nogen familiære relation til overhovedet, som så vælger at arrestere der øh, og og så angive ham og aflevere ham til Johan Ranshav og til gengæld som belønning, der får den her bunde en gård, frit i Storvorte. Og øh, der, hvor den går ligger, den er væk i dag, men der, hvor den går ligger, der kan, den grund, kan jeg se over til for min øh, ligusterhæk. Og det er, så... er en sjældent gang af haven.
0: Altså, man kan jo godt få, få lidt den i, idé om, at, at han, han var lidt i en stikker, den store bund der, var han ikke det?
1: Jo, men det er også sådan, det er jo det, det ry, han har fået efterfølgende, og sådan nogle ting, der er også men på den anden side. Han, ham og hans familie, de får en stor gård, kvitterfrit og altså Så... Men det, det bliver enden på historien, eller ikke helt enden på historien, man skal på man skal beklæve, fordi man beholder ham. Man slår ham ikke ihjel lige med det samme. Man beholder ham faktisk som fange i to år, indtil man i 1536 vælger at henrette ham ned i Viborg og partere ham efterfølgende. Og i den forbindelse derfor... På han,
0: jul og stejle? Ja,
1: efterfølgende derfor har han også sat en blykrone på sit hoved, fordi han har jo ligesom forsøgt selv at opslå sig selv som konge af Jylland.
0: Blykrone, hvordan gør man det? Altså, det er bare... Ja, det er bare en krone
1: af bly. Okay. Altså,
0: vi er ikke ind i Game of Thrones, hvor man hælder man øh, guld ej, over ansigtet, ej, ej, smeltet guld.
1: Nej, den er væk. Nej, det er sådan noget, vi går ud i her.
0: Så det er bare... Vi er, vi er i Jylland. Så det, det er en blykrone, som ja. får for ligesom at... Øh, ja.
1: Rigtig konge har en krone af guld. Ja. Sådan en blykrone, det, det er for, det, er for, det er for at gøre nær af ham,
0: også? Ja, det, det, det er nærhat, han ja. får på. Det var yes. det ord, jeg ledte yes. efter, så yes. det godt, du kunne hjælpe mig der. Men hvad gør Ranshav så? Nu er Klemen, han er væk, han har fået sin blykrone Jamen og kom altså, på jul og stejle.
1: Altså i første gang, så lige spoler tiden tilbage til december 1534, så er en grund til, at øh, Ranshavs tropper også måske har været motiveret for at komme ind i Aalborg, det er, at Ranshav har lovet, dem, at de fri pløndring i byen.
0: Er det altså en uskik at, betale, at, at, at ja. give soldater løn med ret til pløndring? Det er jo derfor, at soldater langt op i historisk tid har været så forhatte. Ja. Altså, soldaten som held er jo et, et nymodens begreb i min mm. verden. Yes. Fordi du betalte dem ikke klingende, klingende mønt, måske lidt. Nej. Men der, hvor de rigtig fik mm. nogle penge, det var, at de fik ret til at plønre. Altså,
1: de får de der tre deres fri plønring i Aalborg, og i den periode, må vi selvfølgelig forestille os, at alle verdens rejser, er overgået Aalborgs øh, befolkning. Øh, der er godt nok en klausul om, at øh, kvinder og børn skulle øh, skånes, men om de så blev det, det ved vi ingenting om.
0: Nej. Det, man kunne frygte det værst for Ja, det kunne man i hvert fald Hvad, hvad, hvad sker der så med, øh, med renser?
1: Jamen altså, i første omgang, så sætter han turen over til over Limfjorden op i Vendsyssel, øh, og tvinger alle de der bønder, overlevende bønder, til at overgive sig og betale skat til Christian den anden. Og så har sådan set sikret sig kontrollen med Jylland. Efterfølgende, så renser jo ikke færdig nu fordi der er jo også oprør på Fyn, kan man sige. Så da øh, sætter han over i, øh, i sommeren 1535. Og der er der så det kan næsten være at du kender lokaliteten der står et stort slag ved den lokalitet ved Assens det hedder Øksnebjerg yep. hvor øh, Johan Ranssav han faktisk kæmper mod en af grev Christoffer af Oldenborgs underordnet i et stort fældsslag dernede og igen der viser Ranssav hans, øh, hans evner som fældthær altså han har godt dygtigt brug af artilleriet øh, fordi hans, hans modstander har forskændset sig han skyder deres forskændsninger i stykker øh, så fjenden kommer ned og angriber ham Øh, Rensov, han gør så det, at han venter til aller sidste sekund, så brænder han alt sit artilleri og sit lige i hovedet på den her fremstormende fjende, og sender de igen i en kæmpe massakre. Rensov vinder, og dermed sikrer han sig faktisk kontrollen over fyen.
0: Det ender simpelthen med, at øh, at hertog Christian, han bliver til Christian den tredje. Ja. Og øh... Og det er simpelthen Renshavs fortjeneste.
1: Ja, altså det er ham, du kan sige, det, det interessante er jo, at der er, øh, der er jo faktisk to tyske legetrupsføre officerer altså Johan Ranshav og så Christoffer Oldenborg, der kæmper om, hvem der skal bestemme i Danmark. Ja. Altså det tyskerne, der afgør det faktisk.
0: Men det er trods alt en, 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 ja. en dansk konge, som bliver ja. hyldet på Gammeltorv i 1536? Ja.
1: og ved samme lejlighed, der indfører han så også den, fordi han netop han skal have penge til at betale, sine tropper, andet Randshav, så genindfører han den forbindelse også den protestantiske reformation i Danmark, arresterer de katolske biskopper og sætter dem i spillet de i første omgang.
0: Og konfiskerer alt deres ejendom?
1: Det meste af deres
0: deres ja. Og så kan han betale sine legesoldater? Ja. Det er smart. Ja. Men altså, lykkes det at slutte fred mellem bønder, borgere, adel og mellem protestanter og katolikere?
1: Det gør det jo. Altså, du kan sige, efter grevens fejde, Øh, der kan vi diskutere, om det er den sidste borgerkrig, men det er det sidste bundeoprør i Danmark, det sidste voldelige bundeoprør i Danmark. Altså. Øh, det interessante er jo også, at det ved bønderne. Bønderne har jo også selv den her oprørstemning med sig, fordi de fortæller jo efterfølgende, at blandt andet i, øh, i slaget omkring Aalborg og stormen på Aalborg, der råbte bønderne, at deres kampråb, det var, at det var os, der slog kong Knud ihjel. Det er jo selvfølgelig ikke den hellige, de refererer til, ikke også? De ved godt det der med, at vi kan, godt, vi kan også være kongemager med våben i hånd, ligesom gennemtrumfe en politisk dagstrøm og så det gør de ikke efter grevens fejde. Det er også sådan, mm. den gode gamle Johans, Jensen skriver i Kongens Fald, at efter grevens fejde, der faldt der en svær stillhed over Jylland. Børnene, de er trampet helt ned i sølet over hele landet, Jeanette, og det rejser sig faktisk først over 350 år senere, når vi får andelsbevægelsen og højskolebevægelsen og mejerierne og andelsslagterierne og brugsforeningerne.
0: Man skal lige gennem noget stavnsbånd og sådan ja, noget, ikke? Yes, der,
1: der bliver bønderne trådt ned under fodet kan man sige.
0: Så de får simpelthen så mange bank, at de ikke rejser sig igen, ja. før at, at vi nærmest kan... Ja. At, at vores bedste forældre kan huske det. Ja. Hvad sker der med Christian den anden?
1: Jamen, han sidder i fængsel i næste fanden. år. sidder fængslet faktisk frem til både i Sønderborg, men også i Kalundborg mener deres frem til sin død i 1559. Så han lurer stadigvæk sådan lidt i kulissen også, fordi han har en magtfuld familie eller svog i den tyske-romerske kejser Karl V. bl.a. Så man er sådan lidt bange for, om han vender tilbage af sådan nogle ting. Han er sådan lidt en dark horse i det der spil.
0: Men hvad betyder det for Danmark, at uh, kongen nu hedder Christian den 3. og ikke Christian den 2.?
1: Altså først og fremmest så betyder det jo selvfølgelig, at vi får uh, indført reformation, protestantisk reformation, altså vi får en helt ny Øh, trosretning i Danmark. Man kan sige også, at den, det, alt det, der den katolske kirke tidligere har siddet på, Jeanette, altså med, med kunst, kultur, viden og så videre, klostervæsen, og så videre, det er jo ude. Kirken har heller ikke nogen politisk indflydelse længere. Altså, øh, før reformationen, det sagde de katolske bisper, der er jo de jo til at sidde i, øh, i rigsrådet. Øh, de er ude nu.
0: Så vi står altså, efter den her grevens fejde så står vi tilbage med et land, som har en meget stærkere magt i virkeligheden. Ja.
1: Altså du kan sige det der som også har, som jeg også kan se det skiner igennem grevens fejdsne det der med den der, det er en helt ny form for, for det nye form for europæisk krisført, som vi også kender ud fra Europa den vinder indpas i Danmark i den her periode. Det vil sige altså koncentreret broartilleri, ikke også? Altså kanoner, øh, også din øh, og også som ved frem som også viser. Altså den tidens øh, eliteenhed, det er ikke længere det her pansrede altså af Det er fodfolk helst, mange af dem så muligt, ikke også? Helst også bevæbnet med skydevåben og de her lange pikerne, der kæmper i store sammensluttede tætte blokke under ledelse af professionelle øh, officerer. Og det her, det er det ikke en værd, der har råd til at gå ud og betale for. Det er faktisk kun de europæiske konger, fyrster og sådan en som Christian 3. Øh, der har råd til og er også, der har pengene til det og også administration til ligesom at opretholde det her apparat.
0: Hvad er det egentlig ved den her historie, som vi kan bruge i dag? Altså, kunne du for eksempel forestille dig, at der kunne udbryde borgerkrig i Danmark igen? Det tror jeg ikke.
1: Altså, det er vores samfund. Det er, vi vi lever i et konsensus-samfund i dag, og først og fremmest det også, så er det jo også altså, staten, hvendt du taler om militæret eller politiet for den sags skyld der har, altså har voldsmonopolet, kan man sige det er jo ikke altså der er jo ikke en masse bevæbnet øh, militser rundt i øh, venstrefløjet for den sags skyld øh, jeg har heller ikke indtryk af at fyn har planer om at udråbe sig selv til selvstændig republik eller nogen ting Vel, altså, man kan, kan godt
0: have lyst til det nogle gange. ja
1: selvfølgelig men der er jo ikke nogen der går alvorligt med det, men det er jo ikke med våben i hånd så altså de det er strik også fordi altså det her vi lever i et konsensus samfund og det er også sådan ligesom der samfund som netop grevens feide har været med til at lægge lov på dengang. det var altså hvor magten ligesom samlet hos kongen i København første omgang i hvert fald, og man kan sige, at de her oprørsgrupper, der tidligere måske har haft tradition for at lave oprør og lave ballade, altså adelen for den sags skyld, eller bønderne, de faktisk enten bliver for bøndernes vedkommende, bliver eftertrykkeligt banker på plads, eller for adelenens vedkommende, faktisk bliver købt eh, til at sulte op med Vi via de fordel i det her al kirkens jordegods og sådan noget.
0: Så, så, så skinnerne er egentlig lagt ud til, at, øh, at man har et, øh, et Danmark, vi ender med det Danmark, vi har i dag, ikke?
1: Jo, altså de virkelig lange linjer er jo, så gør det jo. Altså det siger det så sig også, altså hele den danske folkekirke, som vi jo stadigvæk bygger en del på osv., den bliver jo faktisk skabt i det mudder og mudderkæres op ved Aalborg der er en decembermorgen i 1534.
0: Så man kan et eller andet, et eller andet sted sige, at, øh, at, at der er ikke rigtig den store behov for, for en borgerkrig. Nu er vi jo også et lille land, så vi, Jamen, det du ret i. vi kender jo hinanden ret godt. Jamen vi præcis ikke også. Den, når vi fortæller den her historie, så kan jeg ikke lade være med at, at tænke på, at i min barndom i, i folkeskolen, så så jeg jo lidt Skibber Klim som den store held. Mm. Men, men i den her fortælling, så er det jo egentlig Ranshavn, der kommer ud af det bedst, eller hvordan?
1: Han er jo den, han er jo den mand, som, som, som der er brug for til at rydde op i det, kan man sige. Altså, han, han får nogle store godser efterfølgende og trækker sig også tilbage og øh, dør faktisk som en, en gammel mand. Uh, han bliver en gang imellem Høvdin igen, hvis der er ballade, så bliver han en gang i forbindelse med et feltog i den sønderjyske del af det, der hedder Ditmasken. Under uh, fra den anden, der er han kort med, uh, altså Christian III's søn, men ellers så hører man ikke så meget mere til ham. Man har ligesom udfyldt sin rolle.
0: Så, så han er et eller andet sted også en af vinderne? Ved helt klart, klar, det er jo ham,
1: der rydder vejen for, for det, kan man sige.
0: Når jeg sådan skal... Tænk over, hvad den her historie fortæller mig, så er det jo et eller andet sted også en, en fortælling om nogle øh, opportunister, der ligesom fik givet en mulighed for at risikere alt på et bræt med mm. håb om at sikre sig mm. øh, en eller anden form for selvstændighed, men så kommer der en, øh, en veluddannet mand og gør mm. kort proces. Mm. Og i virkeligheden skal, skal man jo se, at det er fint nok at, at kæmpe for det, man, man har kært hjemme, men øh, det gælder også nogle gange om at være velforberedt og have styr på sine tropper.
1: Og holde kruddet tørt.
0: Og holde kruddet tørt. Der er mange ting, man skal, ja. skal lære i den her, men altså man kan jo venten om at sige, hvis, øh, hvis, hvis bønderne havde, mirakuløst havde, havde vundet, så er det jo ikke sikkert, at øh, Luther han var kommet til, til Danmark.
1: Nej, det er svært at vurdere. Altså, vi ved faktisk rigtig om, hvad trosretningssindelsen klemen havde, og i modsætning til for eksempel, hvad vi ser af, af bønderoprør og uroligheder ude i Europa, alt hvad der bliver begået af, drab og massakre i, netop i religionsnavn, det ser vi ikke, sådan, an, det ser ikke ansat sig til her under, under altså ikke under selve bundoprørt og så videre. Altså, man angriber klosterne og sådan nogle ting der på landet og sådan nogle ting. Men det er jo lige så meget fordi, at man måske har nogle økonomiske interesser i at smadre dem.
0: Så det, du fortæller mig, det er, at øh, vi var ikke særlig religiøse heroppe i Danmark. Vi var lidt mere praktiske. Øh,
1: det er svært at se. Altså, i byerne har der helt klart været en religiøs fraktion, det ved vi. Altså, folk der slutter op med Luthers slår og sådan nogle ting. Men generelt, ligesom Luthers også var inde på. Altså, mange steder rigtig træt af den katolske kirkes øh, korruption og, og så osv. Men det der med, øh, sådan det ved vi også for andre, andre begivenheder i samfundet osv. En trosretning skifter jo ikke fra den ene dag til den anden. Det er lange processer, det er lange, lange løb i den forbindelse. Vi ved jo også, når vi kommer efterfølgende år 10 og så videre, at øh, biskopperne og Christian 3.s. men de kæmper virkelig hårdt for at få udryddet alt det her katolske tankegods, som fortsat trives i bedste velgående øh, hos, øh, hos landbefolkningen.
0: Så det trillede stille og roligt videre. Ja. Tusind tak for i dag. Det var en fornøjelse at have dig med i studiet, Jacob. Ja, tak i Mit navn er Jeanette Warberg og du har lyttet til Varbærs Danmarks Historie, produceret af Jule Brunse for vores tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør af Lukas Francis Klaver. En særlig tak til kulturhistoriker Jakob Ørnbjerg. Find podcasten på 247.dk, vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.